0: Zöllkast – Boden, Umwelt, Klima Zöllkast Folge 3 – Heinrich Kotter Herrschaftszeiten, jetzt liest er auch noch Jahreszahlen vor. Keine Sorge, hier geht es weiterhin um naturwissenschaftliche Inhalte. Aber um Innovationen verständlich zu machen, schadet es manchmal nicht, wenn man sich mit den Menschen befasst, die diese Innovationen begründet haben. Deswegen soll es im Zirkus auch ab und zu mal um das Leben berühmter Pioniere gehen, die sich auf dem Entwicklungsweg der modernen Bodenwissenschaften in irgendeiner Weise verdient gemacht haben. Heute möchte ich euch von Heinrich Kotta erzählen. Bevor ich aber über sein Leben und seine Leistungen spreche, muss ich erstmal etwas über die Funktionen von Wäldern erklären. Funktionen des Waldes. Das klingt so ein bisschen nach einer Maschine, die wie vorgegeben funktioniert. In der Wissenschaft muss man aber manchmal auf solche sperrigen Begriffe zurückgreifen, um komplizierte Sachverhalte einfach beschreiben zu können. Mit den Waldfunktionen beschreibt man die Effekte des Ökosystems Wald, auf eine belebte und unbelebte Umwelt, also auf Menschen und Tiere ebenso wie auf das Klima, den Wasserhaushalt oder aber zum Beispiel auch die Bodenentwicklung. Der Wald ist zum Beispiel eine wichtige Kohlenstoffsenke, da in der Biomasse der Bäume und in den Waldböden unheimlich viel Kohlenstoff gespeichert wird. Er wirkt sich aber genauso auf das Klima einer Region und im Falle des tropischen Regenwaldes sogar auf das Klima ganzer Klimazonen aus. Er hat eine besondere Filterfunktion gegenüber Luft-, Wasser- und Bodenschadstoffen und er ist Lebensraum für unzählige Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. Für uns Menschen hat er eine Erholungsfunktion, er wird touristisch und zum Zwecke der Bildung genutzt und natürlich auch zur Produktion des Rohstoffes Holz. In der Vergangenheit hat sich die Gewichtung dieser verschiedenen Waldfunktionen aus menschlicher Sicht immer wieder verändert. Als sich vor rund 10.000 Jahren die letzten Inlandsvereisungen in Europa zurückbildeten, entstand im Rahmen der Bodenbildung ein ursprünglicher Wald, in dem die menschlichen Bedürfnisse zunächst keine Rolle spielten. Mit fortschreitender Besiedlung begann der Mensch jedoch, sich die Wälder zu eigen zu machen und mit der Anzahl der Menschen stieg die Nutzungsintensität immer mehr, bis man stellenweise sogar von einer Übernutzung sprechen konnte. In solche Zustände wurde am 30. Oktober des Jahres 1763 auch Heinrich Kotter hineingeboren. Als Kind eines Försters und Jägerburschen, geboren im Forsthaus Kleine Zillbach in der Nähe des südthüringischen Städtchens Wasungen, ist er sozusagen im Wald aufgewachsen und so war ihm seine spätere Berufung auch gewissermaßen in die Wiege gelegt. Der junge Kotter hat in dieser Zeit den Zustand der Wälder beobachtet. Ein Wald wurde damals ganz anders genutzt als heute. Bauern betrieben zum Beispiel sogenannte Waldweidewirtschaft. Das heißt, das Vieh wurde zur Mast in den Wald getrieben und ernährte sich dort von Baumsamen. Das Laub der Bäume diente in dieser Zeit oft in den Ställen als Einstreu, also dem Vorläufer des heutigen Stroh, und die Menschen sammelten ganz intensiv Brennholz. Auch wurde Holz zum Beispiel in Bergbauregionen in großflächigen Monokulturen angebaut. Die Nachwirkungen davon können wir heute noch überall in Form des Waldsterbens beobachten. Die Wälder zur damaligen Zeit waren devastiert, also verödet, weil die Böden keine ausreichende Menge pflanzenverfügbarer Nährstoffe mehr beinhalteten. Das führte dazu, dass auch an Stellen, die nicht kahlgeschlagen waren, das Pflanzenwachstum erheblich verlangsamt wurde. Man muss im Rückblick auf solche Zustände immer vorsichtig sein, nicht in eine unangebrachte Überheblichkeit zu verfallen. Die Menschen damals haben so gut wie keine systematische Ökosystemforschung betrieben. Sie kannten die Zusammenhänge zwischen ihrem Handeln und der Devastierung des Waldes nicht, und da sie auf den Rohstoffholz angewiesen waren, litten sie auch sehr unter der selbst verursachten Devastierung der Landschaft. Damals gab es keine Forstwissenschaft, die die Menschen hätte aufklären können. Und so studierte Heinrich Kotter an der Universität Jena Naturwissenschaften, Mathematik und Kameralwissenschaften. Würde er heute studieren, könnte man also sagen, dass Kotter öffentliche Verwaltung mit Spezialisierung auf Umweltverwaltung studiert hat. Und das führte ihn auch zunächst in eine Tätigkeit in der Landvermessung. Bereits in dieser Zeit stellte er im Umgang mit Untergebenen ein gewisses pädagogisches Talent unter Beweis. Heinrich Kotter schien zudem ein diplomatisches Talent zu haben, denn so gelang es ihm, einen Kontakt zum Großherzog von Sachsen-Weimar herzustellen und diesen von der Notwendigkeit zu überzeugen, eine forstliche Lehranstalt auf dem herzoglichen Territorium zu errichten. Nicht nur das, der Großherzog stellte ihm 1795 dafür sein Jagdschloss in Zilbach zur Verfügung, das man übrigens auch heute noch besichtigen kann. Als wäre das nicht genug der Ehre gewesen, so wurde er im Jahr 1810 als Forstrat nach Dresden beordert, erhielt aber das Privileg, seinen Wohn- und Lehrort frei zu wählen. So entschied er sich für das kleine Städtchen Tharand, gelegen vor den Toren Dresdens im Weißeritztal und so malerisch, dass ich an der Stelle gerne eine Reiseempfehlung aussprechen möchte. Dort gründete er die königlich-sächsische Forstakademie, die in den folgenden Jahren zu echtem Weltruhm gelangen sollte. An der Akademie studierten immerhin ca. 10% ausländische Studierende aus ganz Europa. Da kann sich so manche Hochschule heutzutage echten Scheibe von abschneiden. Kottas didaktische Fähigkeiten suchten ihresgleichen. Er verstand es, Menschen für sein Fach zu begeistern. Und... Er war ein begnadeter Wissenschaftler, der in den Jahren seines Wirkens die Forstwissenschaft aus der Traufe hob. Zu seinen Leistungen zählt zum Beispiel die Idee, den Wald in Abteilungen und Unterabteilungen einzuteilen. Man kann das heute in jedem forstwirtschaftlich genutzten Wald beobachten. Die Waldwege teilen die Baumbestände in ungefähr gleich große Einheiten. Das erleichtert die Planung von Holzeinschlägen und macht es erst möglich, dass Förster und Försterinnen genau wissen können, welche Baumarten auf einer Fläche wachsen und wie sie mit dem Baumbestand umzugehen haben. Apropos Baumarten, natürlich wurden damals und heute in Tarant nicht nur in Studierzimmern die Eigenschaften bestimmter Gehölze studiert. Auf Heinrich Kotta geht auch die Einrichtung des Forstbotanischen Gartens in Tarant zurück, der auch heute noch zu einer der größten Gehölzsammlungen Europas zählt. Hat ich schon erwähnt, dass Tarand einen Besuch wert ist? Naja, weiter im Text. Heinrich Kotter erkannte jedenfalls, dass man Nutzungspläne erstellen muss, um eine Übernutzung des Waldes zu vermeiden. Diese Nutzungsplanung bezeichnet man für kurze Zeiträume in einem Forstbetrieb als Forsteinrichtung. Wenn man aber über viele Jahrzehnte die Struktur eines Waldes plant, dann bezeichnet man das heute als Waldbau. Ein von Heinrich Kotter geprägter Begriff und eine forstliche Disziplin, die auch erstmal die Nachhaltigkeit im Blick hatte. Er plädierte als einer von wenigen gegen Monokultur und wies auch bereits auf die vielfältigen Funktionen von Wäldern hin, die ich vorhin erklärt habe. Was das Ganze mit den modernen Bodenwissenschaften zu tun hat, das wird besonders deutlich anhand eines Auszugs aus Kottas Werk »Anweisungen zum Waldbau« aus dem Jahr 1817. Darin schreibt er, »Wenn die Menschen Deutschland verließen, so würde dieses nach 100 Jahren ganz mit Holz bewachsen sein.« da nun Letzteres niemand benutzte, würde es die Erde düngen und die Wälder würden nicht nur größer, sondern auch fruchtbarer werden. Kehrten aber nachher die Menschen wieder zurück und machten sie wieder so große Anforderungen an Holz, Waldstreu und Viehweide wie gegenwärtig, so würden die Wälder bei der besten Forstwirtschaft allemal nicht bloß kleiner, sondern auch unfruchtbarer werden. Für die damalige Zeit eine revolutionäre Erkenntnis. Das waren nur ein paar wenige seiner Leistungen aus mehreren Jahrzehnten. Im Laufe seines Lebens verfasste er fast 60 Schriften, die teilweise auch heute noch verlegt werden. Er starb am 25. Oktober 1844 kurz vor seinem 81. Geburtstag und wurde im Tharanter Wald umringt von 80 Eichen begraben. Die Stadt Tharandt und die Technische Universität Dresden, zu der die heutige Fachrichtung Forstwissenschaften gehört, ehren sein Andenken noch heute. In der Gegenwart streiten wir wieder über den Umgang mit unseren Wäldern, mit ihren Böden und Bewohnern. Das ist auch gut so und dank den Leistungen Heinrich Kottas können wir uns dabei auf ein solides Wissensfundament verlassen.